0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Dich. Um Dich als Product Owner. Wie gut kennst Du Deine inneren Antreiber? Warum kann es sinnvoll sein, sich damit zu beschäftigen? Zu diesen beiden Fragen hat Tim heute Christian Klein von Paragraph 1 zu Gast. Gute Unterhaltung bei dem Gespräch und schön, dass Du Dir Zeit für Dich selber nimmst.
1: Wir wollen uns heute mit inneren Antreibern beschäftigen. Was ist denn das, innere Antreiber? Ja, das könnte sowas sein wie, sei perfekt oder beeil dich oder streng dich mal an, sei gefällig, sei stark. Also Dinge, die ich mir selber eher unbewusst sage und die dann irgendwie auch mein Handeln leiten. Da ich da wenig Ahnung von habe, aber sehr interessiert dran bin, habe ich mir einen Gast eingeladen, der da viel mehr zu sagen kann. Und ich freue mich sehr, dass der Christian Klein von Paragraph 1 hier ist. Hallo Christian, grüß dich.
0: Hallo Tim, Grüße zurück.
1: Ja, die inneren Antreiber. Ich bin da jetzt letztens noch mal drüber gestolpert, weil du da einen sehr spannenden Post auf LinkedIn ähm, publiziert hast, wo du ja auch sehr offen über deine eigenen inneren Antreiber gesprochen hast. Und natürlich eben, ich kenne dich als Coach und als Scrum Master, bist du aktiv als Agile Coach, hilfst Teams und Einzelpersonen und das ist wohl offensichtlich eine Theorie oder ein Tool, ein Modell, was du auch hier und da anwendest. Und ich finde es heute besonders spannend, a, das Thema mit dir mal sozusagen auseinander zu aber auch dann mal zu überlegen, wo treffen diese inneren Antreiber denn vielleicht auch auf die Product-Owner-Rolle, sprich, wo helfen sie, wo helfen sie weniger oder wo blockieren sie mich? Und ja, lass uns mal loslegen, würde ich sagen.
0: Prima, ich freue mich drauf.
1: Aber bevor ich jetzt noch viel mehr über dich erzähle und sage, wer ist denn dieser Christian Klein? Also wir haben heute Tim Klein und Christian Klein, die, die Kleins sprechen mal miteinander, haben wir es intern hier <lacht> genannt bei der Termin Terminvereinbarung. Christian, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du? Paragraph 1 habe ich gerade schon gesagt. Was steckt dahinter?
0: Genau, ich hätte jetzt noch vorweggeschickt, nicht verwandt und nicht verschwägert.
1: Und nicht verheiratet. Äh, das sagen wir ja bei den Winters immer hier.
0: Ah, so, auch witzig, ja, genau. Aber klein, habe ich gelernt, ist der häufigste deutsche Nachname, der nicht einer mittelalterlichen Berufsbezeichnung entstammt. Insofern gibt es sehr, sehr viele Clients.
1: Okay, Alles ich habe hab schon wieder was gelernt. <lacht>
0: Genau, ich dachte, so starten wir das hier. Ja, du hast das ja eben schon gesagt, ähm, als Scrum Master unterwegs, äh, Agile Coach vielleicht auch, aber ganz wichtig auch systemischer Coach. Da habe ich 2019 die äh, Ausbildung gemacht und arbeite seitdem auch hin und wieder immer mal in dieser systemischen Coach-Rolle und bin davon überzeugt, dass das in der Ausübung der Rolle des Scrum Masters auch helfen kann und hilft. Und genau, bin einer von beiden Geschäftsführern neben dem Alexander Kühlburg bei Paragraph 1 und wir begleiten Organisationen um die halt für, den, für die Zeit des exponentiellen Wandels lernfähig zu machen. Das ist vielleicht so ein bisschen die, die Vision dahinter. Ganz klassisch, aber wir bilden Scrum Master aus, sind selber Scrum Master in Unternehmen und helfen dabei, ja, Organisationsprozesse zu entwickeln, die irgendwie den aktuellen Zeiten so ein bisschen mehr entsprechen.
1: Ja, prima, vielen Dank. Und in dem systemischen Coaching oder auch in deiner ja, In deiner Rolle als Agile-Coach und Scrum-Master nutzt du eben auch dieses Modell der inneren Antreiber, habe ich gelernt. Und bevor wir da tiefer einsteigen, was die inneren Antreiber sind, woher kommt denn das ganze Thema? Du hast mir im Vorgespräch das Stichwort Transaktionsanalyse genannt. Ich weiß da grob was drüber, aber vielleicht kannst du uns da ein bisschen den Hintergrund nochmal erhellen.
0: Genau. Also Transaktionsanalyse, äh, wie so viele Dinge, sind die alle ein bisschen älter, kommen irgendwie aus, dem, aus den 50er, 60er Jahren. Äh, ich glaube, der Kanadier oder Amerikaner, ich glaube, Kanadier, Eric Byrne und äh, Thomas Harris waren da so ein bisschen die Vorreiter. Und Transaktionsanalyse kennt man vielleicht einfach unter dem Be Satz oder Begriff, ich bin okay, du bist okay. So. Und dann kommen wir eigentlich in diese Situation, wie kriege ich das denn auf Augenhöhe, miteinander zu reden, mit der Haltung, ich bin okay, du bist okay. Und je nachdem driften wir halt mal ins Erwachsenen-Ich ab und sind so ein bisschen oberlehrermäßig oder ins trotzige Kind-Ich und ja, entscheiden uns dann für diese Art von Reaktion. Ist alles geprägt aus der Erziehung oder sehr vieles aus der Erziehung geprägt. Wir sind als, als Kinder sehr beeinflussbar und gucken uns sehr viel von unseren Eltern ab und auch die prägen uns natürlich. Und auf dieser Grundlage sind dann irgendwann auch noch die inneren Antreiber so ein bisschen entstanden, beziehungsweise wurden die vielleicht auch entdeckt, so genau kann ich es gar nicht sagen, gibt ja sehr viel unterschiedliche Literatur auch zu und genau, diese Antreiber entsprechen halt Dingen, die wir vielleicht in der Kindheit mitbekommen haben, wo wir dann dadurch Anerkennung von den Eltern bekommen haben. Das hat sich immer stärker verankert und führt unter Umständen möglicherweise aktuell in meinem Arbeitsleben vielleicht zu Problemen.
1: Dann lass uns mal direkt da reinsteigen. Was sind jetzt innere Antreiber? Ich habe jetzt beim Intro kurz mal ein paar aufgezählt. Gib uns da mal ein bisschen strukturierteren
0: Einblick gerne. Genau. Also, du hast ja auch schon den LinkedIn-Post angesprochen, wo ich sehr selbst offenbarend meinen eigenen Antreiber platziert habe. Das mache ich jetzt gerne auch nochmal. Also, ich habe den Beeil dich-Antreiber. Ich mag es also, schnelle Ergebnisse zu liefern, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, gerne beschäftigt zu sein. Dann habe ich auch irgendwie den. Ja, oder das Gespür, okay, ich werde hier gebraucht, ich bin für was Nütze, ich bin effizient, ich bin gut. Und das ist bestimmt auch eine Stärke von mir, also der innere Antreiber bedeutet nicht, dass es automatisch problembehaftet ist, das ist was Gutes, das hilft dir, deinen Charakter entsprechend so vielleicht auch auszuleben und deine Stärken nach vorne zu tragen und dich da auch ein bisschen zu befähigen, man könnte sagen, vielleicht auch Rückenwind bis zu einer gewissen Stelle, so. Aber es hat sich halt gezeigt, dass so ein Antreiber, also die Dosis macht das Gift, könnte man auch sagen, nur bis zu einer gewissen Stelle hilft mir dieser Antreiber wirklich. Und irgendwann kann es passieren, das muss nicht bei jeder Person so sein, dass er mich möglicherweise in meinen Arbeitsergebnissen oder in meinen sonstigen Beziehungen beeinträchtigt, bis hin zu, dass es vielleicht auch gesundheitsgefährdend wirken kann.
1: Was wäre das jetzt bei dir mit dem Beeil dich?
0: Also in der Arbeitsweise beeinträchtigend könnte das halt sein, dass ich Flüchtigkeitsfehler einschleichen, dass also meine Ergebnisqualität einfach sinkt, weil ich denke, eine hohe Schlagzahl ist was Gutes. Sehr viele E-Mails zu schreiben ist was Gutes. Und wenn ich aber dann die Anrede falsch treffe oder tatsächlich mich im Namen verwechsle und dich mit Herr Winter in der E-Mail kontaktiere, ist das <lacht> oh halt eine Frage, oh <lacht> um jetzt mal einen willkürlich genannten Namen zu nehmen, ist das dann halt irgendwie, okay, was macht das bei meinem Gegenüber? Der wird vielleicht sagen, hm, wenig aufmerksam, wenig achtsam, der ist vielleicht gehetzt, merkwürdig. Also es führt schon, kommt schon zu einer Irritation. Das heißt, möglicherweise beeinträchtigt das in dem Moment unser Verhältnis. So, mache ich das permanent, also bei dem beeil -dich antreiber dass der möglicherweise in kritischen Situationen, wenn die über eine lange Zeitspanne, äh, Zeitspanne anhalten, gesundheitsgefährdend werden. Das ist halt anstrengend, die ganze Zeit sich beeilen zu müssen. Und irgendwann sagt der Körper Stopp oder die Psyche sagt Stopp, du machst jetzt zu so viel Tempo. Du denkst vielleicht, du bist gerade total mit Rückenwind unterwegs, aber eigentlich ist das nicht gut. Und wir unterliegen dieser Sache dann.
1: Das heißt, auf der einen Seite sagtest du Flüchtigkeitsfehler oder mangelhafte Ergebnisqualität, also sprich objektive Schäden, will ich es mal nennen, die geschehen. Und aber auf der psychosomatischen Ebene eben auch so mal emotional Scha ich weiß nicht, ob man es Schaden nennen würde, ne? aber so, sowohl was Sichtbares, Greifbares, was es zu Schaden führen kann, als auch was Inneres, das nehme ich jetzt raus mit.
0: Also sagen wir so, eine negative Ausprägung ist auch, ich kann schlecht abschalten und dabei ein gutes Gefühl haben, wenn ich gerade unter Stress im Beruf stehe. Es bringt mir also nichts, einen Waldspaziergang zu machen, eine Stunde oder zwei weil ich einfach nicht mit gutem Gewissen im Wald unterwegs bin, weil ich könnte ja E-Mails schreiben, ich könnte ja Dinge vorbereiten, ich könnte ja gerade total effizient und aktiv anderes tun. Mhm. Und wer sich keine Auszeit nimmt, wir alle kennen das, ne? also das Thema Achtsamkeit und äh, Resilienz ist in den letzten Jahren einfach deutlich ähm, publiker geworden. Das ist auf jeden Fall nichts Gutes für einen selbst.
1: Mhm. Ja, wir uns nachher mal überlegen, wo das eben auch auf Product Owner, Scrum Master Rollen oder so äh, treffen würde. Aber dann gehen wir mal weiter. Also beeil dich ist einer der fünf inneren Antreiber aus der Transaktionsanalyse. Was gibt es da noch?
0: Genau. Also sei perfekt. Befeuert absolut das Grundbedürfnis, äh, Kompetenz und Leistung irgendwie hervorzubringen. Als Stärke was ganz Tolles. Ja? Also der, der perfekte Mensch beseitigt Fehler, ist sehr exakt, guckt sich Dinge sehr genau an, hat eine hohe Planungskompetenz und einen Blick fürs Detail, ist eine gute Eigenschaft, bis zu diesem Punkt, wo man sagt, dieser Antreiber übernimmt jetzt das Handeln in jeglicher Situation. Das passiert unter dieser Stresssituation. Das bedeutet, diese Person wird vielleicht Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen und sagt sich, ich habe noch nicht alle Informationen, mir fehlen aber noch hier Dinge. Oder ist bei einer, bei einer Fehlersuche von, in der eigenen E-Mail sehr, sehr genau und sehr akkurat und geht die E-Mail nochmal und nochmal und nochmal durch, obwohl sie es eigentlich längst wert wäre, abgeschickt zu werden. Und jetzt gibt es auch so einen Punkt, redet sehr lange, ich versuche das jetzt deswegen mhm, abzukürzen. Ja, ich
1: dachte gerade an diesen Satz, den wir ja häufig auch hier sagen, ne? ist, gut genug ist der wichtigste Satz für Product Owner, ne? gut genug ist better than perfect, das trifft da ja dann auch genau zu. Also ja, ich kenne das Thema, sei perfekt, glaube ich, als innerer Antreiber auch ganz gut selber. Also ich habe mich das so noch nie so aktiv gefragt, aber als du das da in dem Post aufgemacht hast, dachte ich so, ja. Dass ich gegen meinen Perfektionismus anarbeite, schon seit 15 Jahren und mehr, das weiß ich. Und irgendwo ist das für mich auch, es gibt Punkte, die, die sage ich, das ist mein Anspruch, irgendwas Bestimmtes zu machen. Aber das ist, ansp den Anspruch zu genügen, ist immer noch weniger, als alles perfekt machen zu müssen. Und also Da habe ich schon ziemlich viel entlernt, glaube ich.
0: Ja, also das ist das Wichtige. Das ist nicht schlecht, wenn man diesen Antreiber hat. Jeder hat diesen Antreiber. Und jeder Antreiber bringt gute Dinge in einem hervor. Das ist immer eine Frage der Ausprägung.
1: Ja, aber das heißt ja natürlich, wenn ich zu viele Informationen auch suche und erst zu viel analysieren möchte, letztlich fehlt da ja vielleicht dann auch ein Stück weit der Mut, Entscheidungen zu treffen, ne? einer der agilen Werte. Vielleicht kann man es da auch zusammenbringen.
0: Ja, genau. Die Frage ist halt nur, wie erkenne ich das? Also wann ist das denn jetzt gut genug? Wann erkenne ich für mich, okay, also im, im Rahmen von diesem Antreiber sei perfekt, jetzt ist es wirklich okay. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Wenn ich ein Bild male, vielleicht abstrakt, kein Porträt, sondern abstrakt, wann ist das fertig? Der Perfektionist in einer äh, überbordenden Ausprägung würde wahrscheinlich sehr lange an diesem Bild malen. Und es ist nicht genug, es ist nicht gut genug. Es gibt immer noch Details, die ich verbessern möchte oder Dinge, die ich anders machen möchte. Gibt es eine fantastische Gerhard-Richter-Dokumentation, wie er ein Bild, wo er schon Tage investiert hat, einfach wegschmeißt, weil er sagt, nee, das passt jetzt nicht. Ob das jetzt wirklich mit Perfektionismus zu tun hat, weiß ich nicht. Aber in seinem inneren Auge ist das Bild einfach noch nicht vollständig und noch nicht fertig. Also fünf gerade sein lassen geht für diese Person. Bei dieser extremen Ausprägung des Perfektionistenantreibers geht einfach da nicht.
1: Okay, dann lass mal weiter gucken. Also wir hatten beeil dich und wir hatten sei perfekt. Dann haben wir noch streng dich an. Was heißt das denn?
0: Genau. Ist vielleicht das Schönste, ähm, wie das aus der Erziehung vielleicht auch kommt, wenn unsere Eltern gesagt haben, sei es bei Hausaufgaben oder für Klausuren oder im Sport oder im Verein, komm, streng dich an, jetzt, jetzt gib mal alles, hau mal richtig raus und so, da muss noch was gehen und so weiter und so fort. Man wird ein bisschen getrieben von seinen Eltern oder angetrieben. Deswegen manifestiert sich dieser Antreiber und bedeutet aber auch, im positiven Sinne habe ich eine Begeisterung für was Neues, kann da sehr kreativ irgendwie sein. Ich gebe nicht auf. Ich weiß, ich erreiche dann alles und ich schaffe es auch ohne Hilfe. Ich bin da irgendwie sehr aktiv und sehr, ja, vielleicht auch ein bisschen selbstsicher unterwegs. So, Problem dabei ist natürlich, ich schaffe es vielleicht gar nicht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ich bin vielleicht mit dem, was ich erreicht habe, nie zufrieden. Oder ich schließe auch Dinge nicht ab und verzettel mich, weil ich habe mich ja noch nicht genug angestrengt. Ich muss hier noch weitermachen. Das ist noch nicht alles. Grenzt sich zu dem Perfektionisten ein bisschen anders ab, weil der Perfektionist für sich schon irgendwann sagen kann, okay, das entspricht jetzt meinem Anspruch, das ist gut, das kriege ich vielleicht auch nochmal gespiegelt. Sich permanent anstrengen ist vielleicht der strebsame Versuch, irgendwo hinzukommen, wo man eigentlich gar nicht hinkommen kann.
1: Gut, was gibt's noch? Fünf haben wir insgesamt.
0: Genau, was gibt's noch? Sei gefällig oder, ein bisschen umgangssprachlicher, mach es allen recht. Ist jetzt eine Annahme, aber äh, bei uns im, im Team von Paragraph 1 ist das schon ein sehr also von diesen fünf populären Antreibern mit der populärste, weil wir lernen, auf Bedürfnisse von anderen Menschen zu gucken und zu reagieren, uns gut kennen und sagen, ne, wir lassen ein bisschen Vorsicht walten miteinander. Und Empathie vielleicht ein Merkmal ist für diese Art von Beruf, die wir hier tun. So, alles toll, alles ganz super. Harmonie ist eine schöne Sache, wenn ich aber dabei vergesse, meine eigenen Bedürfnisse zu beobachten und zu gucken, ob die gerade verletzt werden und dafür einzustehen, ist das natürlich für mich sehr schwierig und beeinträchtigend. Und auf die eigenen Bedürfnisse immer, oder keine Rücksicht darauf zu nehmen, die nicht zu berücksichtigen, ist halt mit der Zeit auch unter Umständen gesundheitsgefährdend. Und ähm, ja, ich sorge mich eher um andere als um mich selbst, habe wenig Konzentration auf die eigentliche Sache und naja, um es allen recht zu machen, gebe ich halt in Diskussion noch gerne mal bei. Ja? Also dann, ja, du willst das von mir. Ah ja, okay, ich sehe das eigentlich anders, aber ich will es dir ja recht machen und ich darf jetzt auch nicht so deswegen, ja, komm, okay, hast wahrscheinlich recht.
1: Ja, ich finde auch, faule Kompromisse können dabei entstehen oder mangelhafte Klarheit. Also ich erlebe das häufig, dass dann in Gesprächen oder in Meetingsituationen irgendwas so hingedengelt wird und man tut so, als wenn man sich versteht und sagt, ja, dann, dann meinen wir doch eigentlich das Gleiche. Und ich sitze daneben und denke, nein, ihr meint überhaupt nicht das Gleiche macht es doch mal explizit, schreibt es doch mal auf und geht jetzt hier nicht mit so einem Falschverstandenen, ja, mit einer falsch verstandenen Einigkeit raus. Und das ist, glaube ich, wir sprechen gleich nochmal ein bisschen drüber, das Ganze aus der PO-Perspektive zu betrachten, aber ich glaube, das ist auch in einem Team, in einem Scrum-Team oder so wichtig, dass man transparent macht, klar macht, explizit macht, was meinen wir, was meinen wir nicht. Weil so entstehen dann auch schon bei, bei, bei User-Stories Missverständnisse oder sonst was, weil man sich nicht gut genug ausschaut. Ganz genau.
0: Und vielleicht ist es dann dieses auch am Ende einer Retro. Hat irgendwer mit dem Ergebnis noch ein Störgefühl? Und fünf Leute haben ein Störgefühl, sagen aber alle, nee, passt schon. Ich, ich, kann, ich kann doch jetzt unmöglich da, wir sind doch schon am Ende der Zeit, die wir vorgesehen haben. Ich kann doch jetzt unmöglich nochmal alles aufbrechen. Das steht mir gar nicht zu. Wer bin ich denn? Und dann passiert das halt genauso. Ich mache es jetzt gerade dann dem Scrum Master vielleicht recht, der sagt, ich achte auf die Zeit oder ich mache es meinen Teamkollegen recht, so von wegen, oh, ich möchte nicht schon wieder über dieses Thema sprechen. Aber eigentlich habe ich damit ein Störgefühl. Ich muss es ansprechen können. Wenn nicht, auf Dauer schwierig.
1: Okay, so das war sei gefällig oder in der modernen Ausdrucksweise mache es allen recht. Und dann haben wir noch sei stark.
0: Genau, sei stark, auch sehr schön. Jungs weinen nicht. Steh auf. Ne? Du bist beim Fußball hingefallen, komm, steh auf, hör auf zu heulen, weiter geht's. Befördert auch so aus, dem, aus der Erziehung so ein bisschen diese, diese, diesen Antreiber, sei stark. Und ja, bringt uns irgendwie dazu, vielleicht ein bisschen Durchhaltevermögen aufzubauen und nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen. Habe ich auch schon mal gehört, dass ich das in meiner Jugendzeit wohl mal irgendwie gemacht hätte meine Mutter gesagt hat, nein, sei stark, jetzt Mach das mal, zieh das mal ein bisschen durch, guckst dir mal ein bisschen an und formt bestimmt auch irgendwie eine gewisse Art von Strukturiertheit und nicht sofort wie ein aufgescheuchtes Huhn irgendwie sofort alles stehen und liegen zu lassen, ne? also ein bisschen Robustheit zu haben. So, unter Stress allerdings, ja, vielleicht bin ich der Einzelgänger, ich bin der Einzige, der das hier kann, ich bin hier stark, ich bin der Fels in der Brandung, ich gehe jetzt hier durch. Nee, in Neues möchte ich mich gar nicht reindenken. Ich bin total selbstbestimmt und das, was ich hier weiß, das, was ich kann, das ist the way to go. Da muss ich irgendwie hin. Und ähm, ja, gibt da bestimmt noch viele andere verschiedene Ausprägungen. Vielleicht macht Dinge mit sich selbst aus. Ne? Also eine Selbstoffenbarung und eine Verletzlichkeit zu zeigen, widerspricht sehr stark diesem Antreiber, weil ich soll ja stark sein. Also gebe ich gar nicht zu, dass ich eine Schwäche habe.
1: Jetzt sind die fünf, die wir jetzt mal kurz durchgegangen sind, das geht ja jetzt hier auch nur ja in der Form, das mal anzureißen, die fünf kommen, sind die inneren Antreiber, die im Rahmen der Transaktionsanalyse erkannt worden sind, habe ich verstanden. Sind das denn jetzt alle oder, oder gibt es da nicht noch, also gibt es da mehr oder?
0: Ja. Also, ich persönlich würde sagen, die Liste ist unendlich lang, weil das einfach die fünf populärsten sind, wo, glaube ich, dann hier der Eric Byrne und der Thomas Harris in ihren Therapien darauf gestoßen sind und gesagt haben, okay, das sind so die gängigsten, die wir da irgendwie wiederfinden können. Es gibt ähm, hin und wieder mal den Namen Kalusa, der da noch auftaucht, der noch zwei weitere entdeckt hat oder zwei weitere da für sich in Anspruch nimmt und sagt, das baue ich bei mir mit ein. Vermutlich gibt es aber ganz, ganz viele, weil wir einfach ähm, im Endeffekt sind das verkürzte Glaubenssätze. Das sind Aussagen, zwei Worte, drei Worte, ne? sei perfekt, sei gefällig, sei stark, die aus den Glaubenssätzen irgendwie herausrühren.
1: Was sind die zwei von Kalusa, die er da noch dazu fügt? Genau, würde? also
0: der fügt noch hinzu, sei vorsichtig. Und um so ein bisschen das Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung zu geben, wäre noch so, was der positive Effekt dabei ist, ist natürlich, okay, ich wäge Risiken ab, ich plane, ich gehe behutsam vor. Ich gucke mir vielleicht mit ein bisschen holistischerem Blick Dinge an, weil ich keinen Fehler machen möchte. Und das ist auch das Problem, wieder unter Stress, überbordend. Ich bin total entscheidungsgehemmt. Ich verzögere Ergebnisse. Ich will alles selber machen. Ich will Kontrolle nicht abgeben. Ich möchte sehr vorsichtig sein und ich bin wahrscheinlich der vorsichtigste Mensch und komme dann so ins Micromanagement vielleicht ein bisschen rein. Und will halt Dinge kontrollieren und hinterher nochmal drüber bügeln, wenn es wer anders dann doch irgendwie noch mitgemacht hat. Also ich will da die Hoheit behalten. Genau, das wäre noch der eine. Und ähm, ja, ich kann nicht. Ja, also ich kann nicht ist dann so, führt vielleicht ein bisschen zu weit, aber da geht es so um sowas wie Lustgewinn oder Unlustvermeidung. Da steht also so das eigene Wohlbefinden sehr stark im Vordergrund. Wenn irgendwas unangenehm wird außerhalb meiner Komfortzone, kann ich mich ein bisschen damit rausretten? Nee, ich kann nicht. Jetzt könnte man sagen, ist zwischendurch gar nicht so schlecht. Ich kann nicht. Ist ja eine Art von Nein sagen. Ich kann jetzt gerade nicht. Kann gut sein. Say yes to no. Kann aber bedeuten, ich bewege mich gar nicht außerhalb meiner Komfortzone raus. Ich möchte Unlust vermeiden. Ich habe da keine Lust drauf, ohne zu wissen, ob es mich weiterbringt oder nicht. Also resigniere ich. Und äh, bin irgendwie bei Überlastung schnell zu Ende mit meinem, mit meinem, ähm, mit meinem Latein und äh, begebe mich so ein bisschen in die Hilflosigkeit, habe wenig Orientierung.
1: Ich denke da vor allem so ein bisschen an das Thema Fixed Mindset versus Gro Growth Mindset, also Mindset, schwieriges Thema, äh, ne? ich verweise auf eine der ersten Folgen mit Dennis Willkommen dazu. Aber Fixed Mindset heißt ja im Endeffekt, ich bleibe in meiner Komfortzone und traue mir bestimmte Dinge auch nicht zu oder gehe sie nicht an, gehe nicht in die Lernzone rein etc. Okay, aber ich, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar hast du mehrfach jetzt, als wir die ähm, fünf aus der Transaktionsanalyse besprochen haben, gesagt, ja das ist, hat ja auch was von Glaubenssatz oder du hast sehr stark das Thema Kindheit, Erziehung, Eltern reingenommen. Worin unterscheiden sich jetzt diese inneren Antreiber oder tun sie das überhaupt von Glaubenssätzen? Also das ist das, was, was mir immer sehr hilft. Ne? Glauben, Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, was Glaubenssätze sind.
0: Also ich denke, Glaubenssätze ähm, sind Annahmen, die wir über uns, über die Welt, über die Gesellschaft, über den Umgang mit anderen Menschen irgendwie verinnerlicht haben. Wir glauben daran, gewisse Dinge so zu tun, sei richtig und kriegen dafür Anerkennung und Belohnung. Deswegen ist das auch der Beziehung oder der Erziehung zuzuordnen, weil man hat sagt, naja, Eltern haben halt einen sehr großen Einfluss und so, wie meine Eltern wollen, wie ich bin, verhalte ich mich natürlich, um elterliche Anerkennung zu bekommen. Bekomme ich keine elterliche Anerkennung, werde ich aus der, ich sag mal, Gruppe der Urmenschen der Neandertaler ausgestoßen, dann verhungere ich. Also arbeite ich sehr stark daran an dieser Bindung und versuche zum Beispiel meinen Eltern gegenüber gefällig zu sein.
1: Und das aber auch durchaus noch äh, Jahrzehnte später, wenn die Eltern im Zweifel schon nicht mehr sind oder äh, man kaum noch Kontakt hat, aber trotzdem diese Glaubenssätze einen immer noch äh, ja, handlungsleitend im Weg
0: stehen Absolut. Würde. Also ist ein ganz zentraler Punkt sehr vieler Coaching-Sitzungen, sich anzugucken, gibt es diese Glaubenssätze, beeinflussen die mich irgendwie in meinem Dasein und das ja auch über den Tod der Eltern hinaus oder über den Tod der Erziehungsperson, die damals prägend war. Und ich habe selber zwei kleine Kinder äh, von zwei und fünf Jahren und bis zum sechsten Lebensjahr ist halt ein so ein, so ein Punkt, wo man sagt, da ist sehr viel Prägung schon abgeschlossen. Und ich als derjenige, der den beeil -Dich antreiber hat, erwische mich morgens auch. Die Kinder müssen in die Kita. kommen, gib Gas. Ich habe um neun Uhr einen Termin. Schuhe anziehen, Jacke anziehen, äh, Rucksack nehmen und jetzt raus. Und schiebe mhm. dir auch die Tür raus. Erwische mich selbst dabei und sage, ja, ist, äh, ah, nee, so will ich eigentlich gar nicht sein. Und irgendwann die Größere, die Tochter, äh, äh, beherzigt das dann, erfüllt mir meinen Wunsch, möglicherweise bildet sich in ihr aus, ah, sich zu beeilen ist was Gutes. Papa kommt pünktlich, das ist was Gutes. Und das bleibt verankert.
1: Das heißt aber, die inneren Antreiber sind nah an den Glaubenssätzen dran, aber nicht das Gleiche, kann man das so sagen? Das,
0: das würde jetzt, das ist jetzt eine Diskussionsgeschichte, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ne? Also Ich glaube schon, dass das auch okay. Glaubenssätze sein können. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ich bin nicht genug, ich kann es nicht allen recht machen, ich gehöre nicht dazu, ich darf nicht sein, wie ich bin. Das ist, glaube ich, eine Definitions- und Auslegungssache, möchte ich mich gar nicht so darauf festnageln lassen.
1: Wo, wo hast du diese inneren Antreiber selber kennengelernt? Wo sind die, die über den Weg gelaufen? War das im Rahmen deiner Coaching-Ausbildung? Genau, genau,
0: also als Modell im Rahmen der Coaching-Ausbildung, wo es halt auch darum ging, sich das mal anzuschauen, was eigentlich selber so der Antreiber von einem sein kann, weil naja, vielleicht nur wenn ich das selber von mir kenne, kann ich mich diesem Modell natürlich auch in einer coachenden Art und Weise nähern oder kann irgendwie mit diesem Modell auch vernünftig arbeiten.
1: Also was ich spannend finde, und da ist für mich so ein bisschen der Unterschied zu den Glaubenssätzen, dass es ja bei diesen inneren Antreibern quasi die gute und die hindernde Seite gibt. Also das ist auf der einen Seite ist das eine Stärke, die wir als Person haben, wenn unser innerer Antreiber stark ausgeprägt ist, aber das kann dann eben kippen. Für, wie wie, wie würdest du das beschreiben? Also kippt das wirklich um oder ist das irgendwie nur ja.
0: oder wie? Also das ist, glaube ich, gerade nochmal gesagt, um das nochmal mit den Glaubenssätzen aufzugreifen. Viele von uns kennen die Glaubenssätze eher als negativ belegt. Ich kann nicht, ich darf nicht, ich bin nicht und so weiter und so fort. Es gibt aber auch positive Glaubenssätze. Selbstverständlich gibt es die. Ich bin ein guter Kommunikator. Ich bin ähm, dies und das in positiver Form. Also allein, das, das gibt es schon, das würde ich schon so sagen. Bei den inneren Antreibern ist das eher so, ja, du hast es jetzt schon Kippen genannt. Wir hatten es im Vorgespräch auch äh, im Klimawandel, haben wir diesen Begriff des Kipppunktes ja gelernt. Und der Kipppunkt äh, ist an dieser Stelle ja irgendwas etwas Unumkehrbares. So, so dramatisch würde ich es gar nicht sehen. Vielleicht ist es bei dem einen oder anderen auch individueller, ein bisschen schleppender oder ein bisschen zögender. Es schleicht sich so ein bisschen ein, dass es gerade unter Stress schwierig wird. Es kommt vielleicht auf die Situation an, die diesen Stress auslöst. Wie krass ist diese Situation? Wie einschneidend ist die? Ist das etwas ganz, ganz Schlimmes, wo ich dann sofort oder wo mein innerer Mechanismus sofort auf diesen Antreiber zurückgreift und sagt hier, jetzt musst du dich aber beeilen und zwar in allem, was du tust, weil sonst wird es ganz, ganz schlimm. Die Konsequenz ist unausdenklich schlecht und deswegen ähm, greift dann vielleicht dieser Antreiber, es kippt förmlich um und ich befinde mich nur noch in diesem Panikmodus. Kippen denn diese alle
1: fünf inneren Antreiber nur unter Stress oder gibt es auch andere Situationen,
0: wo das umkippt? Oder also ist, ist Stress das auslösende Momentum? Ja, das ist zumindest das, was in der, in der Literatur da ausgedrückt wird. Unter Stress greift halt dieser, diese primäre Charakterausprägung, übernimmt, ich will nicht sagen zum Selbstschutz, sondern sorgt dafür, dass gewisse Bedürfnisse, Bedürfnisse von uns halt befriedigt werden. Und damit das passiert, haben wir halt eben gelernt, wenn ich nach diesem Antreiber agiere, bekomme ich Bestätigung und Anerkennung unter Stress. Stress ist immer, wird, als, wird der Körper als Gefahrensituation wahr. Irr, da passiert irgendwie was. Was ist mein sicherer Hafen? Ja, das, was ich in der Kindheit gelernt habe. Ich muss mich beeilen. Dann funktioniert das alles wieder. Dann geht diese Gefahr weg. Dann geht auch dieser Stress weg. Total super, also agiere ich danach. So erkläre ich das zumindest für mich.
1: Und du würdest das auch so weit sehen, dass das bis hin zur Gesundheitsgefährdung gehen kann?
0: Genau, also in dem ähm, Antreibertest, da kommen wir gleich nochmal dann zu, ähm, sind das so Kategorien wie möglicherweise gesundheitsgefährdend. Also das heißt lange nicht, dass das jeden trifft. Ne? Das ist äh, wie im Fitnessstudio. Es gibt Leute, die können, äh, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio gehen und haben nie eine Verletzung. Und es gibt Leute, die äh, versuchen, das ähnlich regelmäßig zu machen und der Trainingsplan ist einfach nicht für die geeignet und schon gibt es irgendwelche körperlichen Beschwerden. Das muss man, glaube ich, individuell gucken. Das sollte kein Pauschalurteil sein. Aber die Wichtigkeit darin, sensibel darauf zu achten und zu gucken, was macht das mit mir und ist es vielleicht schon an irgendeiner Grenze, kann auf jeden Fall helfen, was das Thema Selbstreflexion und Selbsterkenntnis vielleicht auch angeht.
1: Du hast das Thema Antreibertest gerade schon angesprochen. Ihr habt das bei euch auf der Website von Paragraph 1 auch mit drauf. Also es ist ein, ich glaube, wissenschaftlicher Test oder anerkannter Test von einer ganzen Reihe von Fragen, wo man sich selber vor allem so einschätzen kann. Wie geht das? Wie aufwendig ist das, wenn ich selber mal gucken möchte, was ich für innere Antreiber ja. habe?
0: Ähm, ich persönlich finde nicht aufwendig. Es handelt sich dabei um 50 Aussagen, die ich halt zuordne, trifft zu, trifft weniger zu. Ne? Wir kennen das vielleicht aus diversen Persönlichkeits- oder Charaktertests. Möchte aber auf jeden Fall dazu sagen, das ist mit Vorsicht zu genießen. Ich kann natürlich, wenn ich mich sehr intensiv mit den Aussagen beschäftige, vielleicht herausfinden, aha, auf welchen Antreiber zielt diese Frage ab. Heißt, bei der Beantwortung des Tests möglichst intuitiv machen. Das, was mir als erstes in den Sinn kommt, kreuze ich entsprechend auch an, um einen hohen, in Anführungszeichen, Wahrheitsgehalt herauszubekommen. Aber wie bei allen Sachen, ob das ein myers briggs typenindikator ist oder das DISC-Modell, wo ich anhand von Fragen, ob es 100 oder 400 Fragen sind, Charaktereigenschaften herauszufiltern versuche, das muss man mit Vorsicht betrachten. Das mag tagesformabhängig sein, was auch immer. Also man kann damit ein bisschen Vorsicht rangehen und dem nicht zu viel Gewicht beimessen. Trotzdem kann es einem helfen, Klarheit darüber zu gewinnen. Aha, okay, ich erkenne mich da wieder. Bei mir kam das sofort raus, Beeilich-Antreiber, zack, hohe Punktzahl, möglicherweise gesundheitsgefährdend. Und dann findet man für sich bestimmte Anhaltspunkte. Okay, kann ich mit leben? Kann ich mich mit identifizieren? Und da kann ich drauf einwirken. Und mir gefällt es.
1: Hast du die, die Fragen denn auch zu schnell
0: beantwortet? <lacht> 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 <ist so> <lacht> Jetzt, wo du es gerade sagst, wir haben das natürlich bei Paragraph 1 intern auch gemacht. Und das war für mich die persönliche Challenge. Ich bin auf jeden Fall der Erste, der damit fertig ist. Und, und nicht ja. nur, was die Beantwortung der Fragen angeht, sondern auch im Zusammenzählen der Punkte. Ne? Das kann ich ganz schnell, ganz super. Und er hatte natürlich auch in dem Fall eine korrekte Punktzahl, weil es echt äh, ganz niedere Mathematik nur war. Ja.
1: Mhm. Machst ja. du selber, ne?
0: <lacht> ja, man kann, sich, man kann sich nicht davor wehren.
1: Also noch ein bisschen ernsthafter. Also ihr habt das bei euch auf der Website in der Toolbox drin oder in dem Bereich Toolbox, da, da habt ihr ja einige solcher ja, Tipps, Tricks, gerade für Scrum Master und so äh, und zum Coaching. Mhm. Würdest du das denn alleine ausfüllen oder ist es vielleicht besser, das mit einem, mit einem Partner oder mit einem Coach oder so zusammen zu machen oder mit einem Scrum Master? Ja,
0: ich glaube, die ähm, kognitive Höhe, die das hier äh, hat, da ist also die, oder die Fallhöhe ist nicht so hoch. Das kann man sehr gut machen. Der Test ist zumindest so beschrieben, dass man irgendwie eine kleine Anleitung kriegt und hinten raus auch eine kleine Erklärung. Ich glaube, wozu es den Coach dann brauchen kann, ist gemeinsam zu überlegen: ähm, Ist es ein Problem oder ist das kein Problem? Was ist daran gut, dass ich das habe und wofür ist das gut? Also ein bisschen ressourcenorientiert zu gucken. Weil nochmal, das ist, jeder hat diese Antreiber in unterschiedliche Art und Weise ausgeprägt und das sind positive Eigenschaften, die uns dabei helfen, Dinge zu tun oder unserer Motivation noch mehr Antrieb zu verleihen. Die müssen nicht schlecht umschlagen oder ins Negative kippen, aber die Gefahr besteht. Und vielleicht habe ich das schon mal gespiegelt bekommen von, weiß ich nicht, Arbeitskollegen oder in meiner Beziehung. Der Antreibertest ist vielleicht die Möglichkeit, das mit sich selbst ein bisschen auszumachen. Natürlich könnte ich auch sagen, ich will rausfinden, welchen Antreiber ich habe und frage einfach mal zwei bis vier Leute aus meinem näheren Umfeld, hör mal, glaubst du, ich bin eher perfektionistisch unterwegs oder bin ich eher gehetzt oder glaubst du, ich versuche immer, die, die starke Mauer zu sein, wie siehst du mich da? Dann brauchst du vielleicht gar keinen antreiber -Test, sondern wenn drei Leute bestätigen, ja, ja, also irgendwie du bist schon sehr detailgetreu und äh, Entscheidungen dauern bei dir immer lange, dürfte auch schon ein Indikator dafür sein, in welche Richtung es geht. Die Frage ist immer, ist es dann schwierig und wird es zum Problem?
1: Mhm. Ja, was, was man dann tun kann, würde ich gleich später nochmal drauf gehen. Ich würde jetzt, bevor wir hier abbiegen, nochmal das ganze Wenden auf die Product-Owner-Rolle und uns die, die fünf inneren Antreiber nochmal greifen wollen oder einige davon und überlegen, wie kann das einem PO helfen und äh, wie vielleicht nicht so sehr. Lass uns doch mal einen rauspicken. Was wollte ich da nehmen hier? Das äh, Sei gefällig, mach es allen recht. Der ist doch genau.
0: schön. Also zu dem mach es allen recht kann man natürlich sagen, ne? <lacht> ihr habt glaube ich irgendwann auch eine Folge sowas wie Nein sagen. Wie kann ich Nein sagen? Nein sagen fällt schwer. Das ist wahrscheinlich...
1: Werden wir verlinken.
0: Genau, ja. du müsstest jetzt die Podcast-Nummer sagen, das weiß ich leider nicht auswendig.
1: Ja, das muss ich nicht auswendig wissen, aber äh, genau, verlinken ne? wir, ja. So,
0: mhm. und dann ist es halt, ähm, dieses Mach es recht, sei lieb und freundlich, ne? ich will bloß keinen Streit haben, das mögen dann vielleicht so Glaubenssätze sein, die dem unterliegen. Und, ähm, kann auch irgendwo gut sein. Ne? Also wenn ich es allen Leuten recht machen will, habe ich ja gewisse Antennen auch dafür. Was wollen denn vielleicht die Leute? Kann ich das äh, in einem Stakeholder-Gremium, kann ich da verschiedene Perspektiven annehmen, kann die wahrnehmen, kann dazuhören? kann dem auch sehr offen gegenüber begegnen. Das ist bestimmt total gut. Eine gute Eigenschaft. Mach dir das als Product Owner gerne zunutze, dass du viele Dinge hoffentlich gleichgewichtet auch hörst. So, positiv. Kipppunkt ist allerdings dann erreicht, wenn ich vielleicht gewissen nachdränglicheren Stakeholdern eher es recht machen will und die vergesse, die vielleicht ruhig sind und, naja, vielleicht auch irgendwie den Kunden- oder Nutzermehrwert aus den Augen verliere, na, weil der gerade vielleicht nicht präsent ist.
1: Ja, ich habe da zwei Gedanken zu. Zum einen bin ich auch bei der Stakeholder-Frage also das sei gefällig, birgt die Gefahr, dass ich es versuche, allen recht zu machen und damit so einen komischen ja, einen Konsens zu finden oder so, so eine Diplomatie zu finden und es ja dem Pro Produkt zum Beispiel kein Profil zu geben, sondern von allem ein bisschen reinzupacken. Ne? Hier ein bisschen aus der Ecke, hier ein bisschen aus der Ecke. Und Roman Pichler beschreibt das ja dann ganz gerne so als Feature-Broker. Ne? Irgendwann bin ich halt nur noch derjenige, der Anforderungen annimmt und sie an das Team dispatcht. Das heißt, meine eigene Meinung, wohin das Produkt geführt werden soll, bleibt dann vielleicht auf der Strecke. Der zweite Gedanke ist eigentlich so das Verhältnis zwischen, wie agiere ich als Product Owner im Team versus, wie sehr kümmere ich mich auch um den anonymen Nutzer und den anonymen Markt. Und da denke ich tatsächlich an meine eigene Geschichte, weil also ich habe diesen inneren Antreiber, sei gefällig, sehr sehr ausgeprägt. Ähm, wer mich kennt, weiß das. Und mein Problem an der Stelle war, dass ich dann dem Team es immer versucht habe, zurecht zu, also zu, recht zu machen. und da auch eben möglichst ja, immer präsent sein wollte, immer verfügbar sein wollte, immer das Product Backlog gepflegt haben wollte, immer alle User Stories super geschrieben haben wollte. Weil die schreien halt und das sind Menschen, mit denen ich agiere. So, auf der anderen Seite, sprich der Markt, der Kunde, der Nutzer, der Wettbewerb, die reden nicht mit dir, also die nicht proaktiv, die kommen nicht auf dich zu und sagen, eh, hier, ne, ich ziehe jetzt weiter oder eh, ich verlasse dein Produkt. Da sind keine Personen, keine Menschen und das ist für mich immer so der Punkt gewesen, dass ich mich als Product Owner zu stark zum Team habe hinziehen lassen, glaube ich, ein Stück weit und äh, damit eigentlich die strategische Komponente des Produktes eher vernachlässige.
0: Und das Schöne dabei ist ja, woher bekommen wir denn zum Beispiel äh, evidenzbasierte Daten? Naja, vielleicht genau von dieser anonymen Nutzerschaft, weil ich da vielleicht die Möglichkeit habe, viele Daten zu erheben. Bei der persönlichen Präsenz von Menschen ist halt mein Bauchgefühl sehr stark ausschlaggebend. Also gerade wenn ich vielleicht äh, aus, aus Stakeholder-Sicht da irgendwie drauf gucke, der Einfluss, der dort stattfindet, ist einfach größer, weil Daten muss ich nicht recht machen. Daten haben vielleicht eine Richtigkeit oder eine Falschheit. Ich kann Daten folgen oder nicht. Bei Menschen ist das wesentlich komplexer und Meinungen zu folgen und Konflikten vielleicht aus dem Weg zu gehen, ja, ist eine Überlebensstrategie.
1: Hm. Ja, den, den, dann lass uns nochmal auch das sei perfekt angucken. Also ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was viele Product Ownerinnen und Product Owner beschäftigen kann. Also zu viel Analyse zu machen, hatten wir eben schon gesagt, oder nicht mutig zu sein, auch mal bei wenig Informationen einfach loszulegen, Risiken einzugehen, auch bei nicht hundertprozentiger Evidenz. Ja.
0: Also sei perfekt, genau. Bündelt vielleicht auch dann nochmal so eine verschiedene äh, Menge von ähm, Glaubenssätzen. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss mich permanent verbessern. Ich finde auch immer noch was. Ich bin hier derjenige, der auf jeden Fall mit Argus-Augen die Dinge beleuchtet und beobachtet. Und das ist genau dieses, diese, diese Stärke natürlich auch, die der Product Owner ähm, in seinem Job total gut benutzen kann, um zu sagen, ich will es hier halt richtig machen. Ich möchte auch mit hohem Engagement dieses Produkt, dass das zum Erfolg geführt wird. Also brauche ich natürlich eine gewisse Art von Perfektionismus. Ich brauche eine Korrektheit. Ich brauche eine Zuverlässigkeit in diesen Dingen. Und ich mag keine Bugs cool, super, mach was draus. Hat erstmal mit Perfektsein nichts zu tun, eine gewisse Fehlerfreiheit in den Tag zu legen. Ganz toll. So, ein kontinentliche Verbesserung, ne? ob wir das jetzt äh, Deutsch KVP nennen oder Kaizen oder 1%-Methode und was es da alles nicht für irgendwelche Ansätze gibt, ist bestimmt nicht schlecht. Der Kipppunkt ist halt nur wiederum dann erreicht, wenn man halt sagt, okay, ähm, Fehler oder Kritik, die ich vielleicht an dem Produkt bis dato habe, werden gar, gar nicht so angenommen, weil halt dann eben dieser Perfektionist kein Futter bekommt, sondern er bekommt das Gegenspiel, der bekommt Gegenwind, Kritik. Schwierig. Oder sagt halt, wie eben schon mal beschrieben bei dem Bild, ich weiß nicht, wann es fertig ist, es ist noch nicht gut genug, aber eigentlich sagen die Nutzer, doch prima, es passt und die Entwickler sagen, doch prima, es passt. Aber vielleicht sagt ein Stakeholder, ah, da fehlen aber jetzt noch, man sagt ja so die goldenen Wasserhähne, das fehlt da vielleicht noch. Ne? Und dann ah stimmt, ach Mist, ja, dann ist es doch noch nicht fertig. Nee, also dann müssen wir noch mal iterieren, müssen noch mal gucken. Es ist noch nicht gut genug.
1: Jetzt finde ich ja dass das Beeil-Dich-Ding, also den beeil antreiber wenn ich den mal auf den Scrum-Master wende, dann würde ich mal unterstellen, dass der einem Scrum-Master nicht so sehr helfen würde. Jetzt hast du ja frank und frei am Anfang selber eben auch rausgehauen, dass das ein Thema ist, was dich persönlich auch trifft. Das ist, finde ich, jetzt spannend. Also du hast dir, du bist dir im Klaren, dass dieser Beeil-Dich-Antreiber dich manchmal kitzelt. Ne? Gleichzeitig bist du als Coach und äh, Scrum-Master unterwegs Wie, und dann hast du ja sicherlich da Mechanismen gefunden, damit umzugehen. Also ich vielleicht kann man da schon jetzt mal gucken, ja, was kann ich denn tun, wenn ich weiß, wer mein Antreiber ist und dass der in einer bestimmten Situation nicht so helfen würde?
0: Genau, also dazu muss ich trotzdem nochmal sagen, ich bin mir durchaus bewusst, dass mir dieser Antreiber in vielen Situationen gute Dienste leistet und ich lerne, damit zu leben und das, das anzuerkennen als Teil von mir. Ich möchte den gar nicht wegdrücken. Ich bin froh, dass ich den habe. Das, das macht mich aus und ist, glaube ich, auch jetzt, äh, um ganz persönlich mal zu sprechen, äh, in, in Kombination mit dem Alex ist das eine gute Ergänzung einfach. Der Alex hat das Auge fürs Detail. Ich habe dann vielleicht einfach die Geschwindigkeit oder die Schlagzahl. Das ergänzt sich sehr gut. Und ich weiß, wann ich den einsetze. Und ich weiß halt auch immer besser einzuschätzen, wann er mich gerade irgendwie behindert und möglicherweise auch in die Enge führt. Und genau, da könnte man so fragen, woran merke ich, wann ich da im roten Bereich bin? Und das ist absolut schwer. Das ist ähm, vermutlich etwas, was über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg geht. Hat vielleicht so ein bisschen die Qualität, sich ein Ä oder Äm in der freien Rede abzugewöhnen. Das klappt nicht von heute auf morgen. Da muss ich sehr viel trainieren und sehr viel üben. Und da fand ich ganz nett, der Christopher Avery hat in seinem Buch The Responsibility Process über Verantwortung gesprochen. Da gibt es halt verschiedene Schrittabfolgen.
1: Ja, hier Christopher Avery. Da, da habe ich nachgeguckt. Folge 19 hatten wir den Andy Schlieb zum Thema Verantwortung als Product Owner, den Responsibility Process. Genau. Ja.
0: Und wenn man sich diesem, wenn man sich diesem Responsibility Process nähert, äh, da kommt dann auch natürlich die Frage, okay, wie kann ich denn, wie wie komme ich denn dahin, früher irgendwie zu erkennen, in welchem Stadium ich mich befinde. Und der nennt das ähm, das Catch Sooner Game oder zu Deutsch dann übersetzt erwischt dich früher Spiel. Also lerne einfach, dich dabei zu erwischen, wann du dich so verhältst, dass du halt von deinem Antreiber ja, übermannt wirst oder überrollt wirst. Und der Christopher Avery hat dann auch, weiß ich nicht, auch so einen, so einen, so einen typischen PDCA-Cycle oder UDA-Loop äh, oder äh, Inspect and Adapt-Cycle da irgendwie äh, hervorgetan und nennt das halt Catch, also erwisch dich dabei, Change, verändere dich. In diesem Moment, forgive, hey, du bist ein Mensch, du machst Fehler, es ist alles gut, es ist nichts passiert, vergebe dir selbst und dann, wow, beim nächsten Mal gelobe, Besserung, das beim nächsten Mal anders zu machen. Und unter diesem Gamification-Gedanke, ich erwische mich immer früher dabei, kann das in verschiedenen Situationen halt gelingen, zu sagen, ah, okay, ich halte kurz inne. Ich glaube, innehalten, dieses Catch ist der Schlüssel dazu, zu analysieren, wo bin ich da gerade, was macht das gerade mit mir. Wie gelingt denn dieses Innehalten? Also gerade unter Stress sehen wir es ja. Ja, ich muss mir irgendwas, irgendeinen Anker setzen. Ich muss mir irgendeine Hilfe oder einen Anker suchen. Ein Anker kann sein, ein kleines Post-it an meinem Bildschirm, wenn ich viel Bildschirmarbeit leiste. Ein Anker kann sein, ich kaufe mir extra ein, ein buntes Armband in Rot oder Gelb oder sonst wie, so ein Kautschuk-Armband und äh, assoziiere das mit diesem Gedanken, ich will mich früher an irgendwelche Dinge erinnern. Das wäre genauso was, was man in einem Coaching dann bespricht, wo man überlegt, wie kann für dich die Lösung aussehen, dass du es schaffst, dich daran zu erinnern, dass du nicht von deinen Antreibern überrollt wirst. Das ist natürlich jetzt sehr, eine komplexe Coaching-Situation sehr reduziert auf dieses, auf dieses eine Moment. Und da gibt es halt verschiedene Methoden. In der, ähm, in der Kindererziehung gibt es sowas wie die CIA-Methode. Uh, das Bedeutet also nicht dass ich äh, meinen Rotzigen irgendwie fessle und kneble, damit er irgendwie nicht mehr ausrastet, <lacht> sondern ich versuche, mich dabei zu erwischen. Ich bin gestresst, wir wollen morgens aus dem Haus. Ich hatte das Beispiel eben und ich schiebe die Kinder und jetzt kommt, jetzt müssen wir los und der Jüngste trödelt. So, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, meine, meiner Wut oder meiner Frustration oder meinem Druck da irgendwie äh, ein Ventil zu geben und zu sagen, alles klar, ich packe den jetzt, ich ziehe ihm die Jacke an oder ich motiviere ihn mit noch mehr äh, Wortdusche. Und die CIA-Methode sagt quasi, ich mache gedanklich erstmal einen Cut, dafür steht das C in CIA, Gedanklichen Cut, das ist auch dieses Innehalten, Imagine für das I, ich stelle mir also vor, wie würde ich mir eigentlich wünschen zu handeln? Wie möchte ich das eigentlich tun? Und das passiert in vielleicht Bruchteilen von Sekunden oder bis zu zehn Sekunden und dann das A bei CIA für ACT und dann handle ich danach. Und muss versuchen, mich da immer früher zu erwischen. Das bedingt natürlich, das hatten wir auch im Vorgespräch, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ich muss natürlich wissen, dass ich vielleicht mit dieser Situation dem Jüngsten die Jacke anzuziehen, zu versuchen, das Gegenteil erreiche, dass er halt sich auf den Boden wirft und gar nicht mitmachen möchte. Also eine Kooperation erreiche ich so vielleicht gar nicht. Sondern sich wirklich zu überlegen, CIA-Methode, innehalten, nachdenken und dann handeln.
1: Ja, sehr spannend. Also ich glaube, dass das sowohl für Product-Ownerinnen und Product-Owner zur Selbstreflexion sehr hilfreich ist, erstmal zu gucken mit den inneren Antreibern, wo stehe ich und wo möchte ich dann eben auch frühzeitig erkennen, wo sie mir helfen oder wo sie mir nicht mehr helfen. Und ich glaube aber auch, dass das ein super Tool ist für Scrum-Masterinnen und Scrum-Master, sowohl mit dem Team zu agieren, als auch seinen oder ihren PO zu unterstützen. Mmh, vielen Dank auf jeden Fall für die Darstellung. Am Ende unserer Folge haben wir ja immer so ein bisschen den finalen Tipp. Ne? Wenn du, wenn sich jetzt jemand davon angesprochen fühlt und das Thema vielleicht auch noch nicht so kannte, womit äh, soll man beginnen? Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Buch oder eine bestimmte Regel oder eine bestimmte, ja, was wäre so der, der Steigbügel, um hier in den Sattel zu kommen? Ja, also
0: natürlich. Äh bin ich auffindbar, auch wenn es, auch wenn der SAP-Vorstandsvorsitzende auch Christian Klein heißt. Ich wünsche, ich wünsche mir sehr, dass er mit <lacht> dir mal eine Podcast-Folge macht, aber natürlich äh, stehe ich da immer für ein Gespräch bereit, freue ich mich sehr drüber. Ja, wir werden deine Kontaktdaten auf
1: jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Genau, und Gerne.
0: ansonsten hätte ich fast gesagt, let me google this for you. Also ich glaube, es gibt genug äh, Seiten, die sozusagen den ersten Einstieg relativ leicht auch machen. Natürlich gibt es Literatur dazu. Es gibt ein Ich-bin-okay-du-bist-okay okay, übersetzt von Thomas Harris. Es gibt äh, Transaktionsanalyse, äh, wahrscheinlich 30 40 Bücher in Deutsch und Englisch. Ähm, in welchem Buch genau das mit den inneren Antreibern jetzt vorkommt, vermag ich gar nicht zu so sagen. Ich glaube, über so einen Test sich dem zu nähern oder ein Gespräch mit einer Person zu suchen, die das in Coachings bereits anwendet als Coach, kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja, und dann einfach vielleicht mal wirklich den Test machen, sich das runterladen und zu überlegen, habe ich damit ein Problem und das auf jeden Fall reflektieren, weil wir alle unterliegen einem gewissen blinden Fleck oder haben eine ein Cognitive Bias, eine Verzerrung und glauben manchmal Dinge vielleicht gar nicht so, wie sie wirklich sind. Und um das aufzulösen, kann das auf jeden Fall der erste Schritt sein. Und äh, ich kann das jetzt auch für mich und für meine Kollegen machen oder
1: wer davon abzuraten?
0: Äh, das kannst du auf jeden Fall. Können tun wir alles. Die Frage ist natürlich immer, wie sinnvoll ist es, so ein Werkzeug in diese Richtung zu benutzen? Also auch, ich sehe das ähnlich wie mit dem responsibility Process. Wenn ich mir dieses Buch angucke oder den Prozess und sage dann, hm, ich analysiere das mal, wie ist das mit meinem Chef oder mit meinem Product-Owner und entscheide über seine Wahrnehmung hinweg, ja, du hast auf jeden Fall den Perfektionisten in dir. Hier, bitteschön, ich habe den Test für dich gemacht. Also so, wie ich das sehe, ja, ist die Kooperationswahrscheinlichkeit relativ gering. Deswegen möchte ich sehr stark dazu anregen. Das ist etwas, womit ich mich selber beschäftige. Damit ich für mich mehr Klarheit über vielleicht meine Handlungsweisen bekomme, über meine Motivatoren, welche Bedürfnisse stecken vielleicht dahinter, warum agiere ich so, um dann zu schauen, okay, vielleicht erkenne ich irgendwas bei meinem Product Owner oder der Product Owner erkennt was bei seinem Scrum Master, dieses mach es allen recht, ne? die Scrum Mother zu werden, das ist irgendwie auch legendär, dass das dann passiert.
1: Scrum und ja. dann einfach zu so
0: gucken, okay, wollen wir uns dem mal nähern? Sollen wir uns das mal angucken? Was hältst du davon? Ich habe ja was entdeckt, innere Antreiber, guck dir mal durch irgendwie, kannst du was damit anfangen? Und dann sich gemeinsam langsam zu nähern, dann kann man das tun. Ich würde das nicht als Bewertungstool für wen anders benutzen, dafür ist das nicht gedacht.
1: Okay. Vielen Dank. Vielen Dank für den Einblick, Christian. Vielen Dank für die Zeit, die du hier zur Verfügung standst. Und wie Christian schon angeboten hat, geht auf ihn zu. Guckt euch vor allem in der Toolbox auf Paragraph §1.de diesen Test vielleicht auch mal an und ja, sprecht mit Christian aber auch. Ihr habt ja auch entsprechende Intervisionsformate für Scrum Masterinnen und Scrum Master recht regelmäßig, wo man sich... Untereinander mit anderen äh, Scrum-Mastern austauschen kann, kann ich nur empfehlen. Von daher vielen Dank. Und Danke, Tim. Alles Gute.
0: Dir auch alles Gute. Bleib gesund.